0: Du lytter
1: til P1. Mit navn er... Jeg er kriminellessistent ved Sødeslands politi i Horsens. Og som det ses på monitoren, så er det i dag torsdag den 17. december, og klokken er lige halv jeg vil om lidt foretage afhøring af, i det der er en mistanke om, at jeg øh, er blevet omskåret under en familierejse til Afrika. Det du hører
2: her, er starten på videoafhøringen af en 8-årig pige fra Fredericia, som vi kalder Jasmin. Hvor skulle du sætte her
1: nu? sofa. Yes, okay.
2: Hun sidder i en mørkegrå sofa på børnehus syd i Odense i vinteren 2015.
1: Det er meget, meget fine, det her. Ja. Yeah. Meget smukt. Det har meget opkøbt. Har hun købt det til dig? Mm. Går du ikke til med tørklæder? Det er meget smukt. Så har du bare til de alle mulige farver.
2: Yeah. Ja. Jasmin sidder med lidt sammentrukne skuldre. Hun har et lille tørklæde på, og ved siden af hende er der en lille pude, formet som en ule. Over for Jasmin sidder kriminalassistenten i en mørkegrå lænestol. Hun går nu i gang med at afhøre Jasmin om en smertefuld omskæring, som politiet frygter, at pigen er blevet udsat for i sommerferien. Og som hendes egne forældre er mistænkt for at stå bag.
1: Hvad fik jeg vidt, at vide, øh, at du havde fortalt, at mens I var på ferien nede i Afrika, mm. der øh, var du blevet omskåret.
2: Tre år senere, tidligt om morgenen, kørte forældrepar fra deres lejlighed i Fredericia og mod København. De skal ind i højesteret, hvor der skal afsiges den endelige dom i sagen mod dem. Både i byretten og i landsretten er forældrene blevet dømt for at have fået deres to døtre på 15 og 8 år omskåret under en tur til Afrika.
1: Det var den yngste af pigerne, der efter rejsen fortalte sin klasselærer, at hun og hendes søster var blevet omskåret.
2: Forældrene ankommer til højesteret, og de går ind med håbet om at blive frikant. Men inden i retssalen kommer højesteretsdommerne ind, og retsformanden læser nu dommen højt.
0: Forældrene har lavet deres døtre, Jasmin og Amir, omskære, således at de begge fik bortskåret den yderste del af klitoris, samt dele af de små skamleber, kategoriseret som en kategori 2-omskæring.
2: Forældreparret bliver ligesom i byretten og landsretten dømt for at have omskåret Jasmine og hendes storesøster Amira. De skal hver især have landet år i fængsel for forbrydelsen mod deres egne børn. Da ret afsiger sin endelige kendelse i sagen, er det hæder over enhver rimelig tvivl, at der er blevet begået en forbrydelse det hedder over en hver rimelig tvivl, at forældreparet har fået omskåret deres to døtre. Og normalt, når vi journalister omtaler en retsdom, så er der ikke noget men, Der er ikke noget på den ene og på den anden side. Også selvom de dømte bliver ved med at fastholde, at de er uskyldige. Men grunden til, at jeg nu i mere end tre år har interesseret mig for den her sag, er, at her er det ikke kun de to dømte, der mener, at de er uskyldige. I den her sag er det de to ofre, der påstår, at der aldrig er blevet begået en forbrydelse.
1: I kan ikke kalde mig for Amira, jeg er 22 år, og jeg er i hvert fald ikke omskåret.
2: Den dengang 15-årige storesøster Amira har i mere end syv år fastholdt, at hun aldrig er blevet omskåret.
1: Vi tror aldrig på fag for at blive omskåret, og mine forældre har heller aldrig tænkt nogensinde, at vi skulle omskæres. Og de har heller ikke foretaget en omskæring på os, eller fået andre til det.
2: Hun ser sig selv som et levende bevis på, at både byretten, landsretten og højesteret har taget fejl. Så lige siden jeg talte med Amira for første gang for tre et halvt år siden, har ét spørgsmål forfulgt mig. Hvem har ret i den her sag? Retssystemet eller offrene? Velkommen til første episode af Det Levende Bevis. En podcast fra PET Dokumentar. Mit navn er Frederik Hugo Lødegård Tim.
1: Jeg er så nervøs. Jeg ved bare, at jeg til
2: det her. Det, det fylder for meget godt. Amira beder bedt om at være anonym, da flere af hendes omgangskreds ikke kender til historien. Hendes stemme er derfor også sløret.
1: Det er jo to uskyldige forældre, der er dømt i noget, som de slet ikke har gjort. Og for noget, som der ikke engang er sket. Vi bliver egentlig ikke på en måde taget søst, og det, på den måde føler jeg mig også, egentlig virkelig svigtigt, fordi jeg føler, at... Men lyt ikke til mig, men tager, tager ikke det, som jeg kommer med seriøst.
2: Der er et paradoks i den her sag. For på den ene side siger Mia et af sagens to ofre, at der ikke er noget gerningssted. At der ikke er nogen gerningspersoner. At der ikke er nogen ofre for en forbødelse. Men på den anden side ligger der en retsmedicinsk undersøgelse. Både af hende og hendes lillesøster, der sort på hvidt konkluderer, at det tydeligt ses, at de begge to er omskåret. Det er det her paradoks, der får mig til at interessere mig for sagen. For begge dele kan ikke være rigtige på samme tid. Specielt i det seneste år har jeg brugt det meste af min tid på at undersøge den retsmedicinske undersøgelse og sagens to andre hovedhændelser, der ligger til grund for, at forældrene bliver dømt. Lyt godt efter, for hele sagen drejer sig om de her tre øjeblikke, som vi nu vil genfortælle og rekonstruere, sådan som de er beskrevet i dommen og i dokumenter for politiet og kommunen.
0: Hændelse nummer 1
2: For at forstå hændelse nummer 1 skal vi tilbage til efteråret 2015, og den drejer sig om et spørgsmål, som en lærer stiller til en elev. Spørgsmålet kommer fra en klasselærer, fra en tredje klasse på en skole i Fredericia. Vi kalder hende Lisa. En af hendes elever, Jasmine, er i juni taget på ferie til Afrika med sin store familie. De tager væk i midten af juni, og de har sagt til skolen, at de først kommer hjem i midten af august. Men midt i august er Jasmine stol i klassen stadig tom. Et par dage efter ringer moren og fortæller, at de er blevet syge på ferien og at de først kommer hjem om en måned. Da Jasmin endelig kommer tilbage i klassen, synes klasselæreren Lisa, at Jasmin virker træt, og selv den mindste ting kan slå hende ud af kurs. Klasselæreren oplever, at Jasmin vælter følelsesmæssigt i den her periode, og hun er ikke i tvivl om, at der er sket et eller andet i Afrika. Lisa bliver bekymret for, om Jasmin måske er blevet omskåret. Der er skærpet underretningspligt, hvis en lærer har mistanke om, at en elev er blevet omskåret. Og ifølge en kommunal vejledning, som er blevet udleveret til skolerne, så er det netop ved længere rejser til familiens oprindelsesland eller Østafrika, at man som lærer eller pædagog skal være særligt opmærksom på, at piger kan blive omskåret. Klasselæreren Lisa bliver nødt til at finde det rigtige tidspunkt og spørge Jasmin hvad der er sket. I underretningen skriver klasselæreren sådan her.
0: En dag var vi ude at løbe omkring skolen. Det var hele årgangen. Jasmin var ked af det, så jeg tog derfor en snak med hende, mens vi var alene. Vi talte først om løst og fast og om hendes rejse til Afrika. Jeg fortalte hende, at vi i klassen, mens hun havde været på ferie, havde talt om, hvad det vil sige at blive omskåret. Jeg fortalte dette til Jasmin og spurgte om hun også var blevet omskåret på sin rejse i Afrika. Hun svarede ja og rynkede på næsen. Jeg spurgte hende om det havde gjort ondt, til hun igen svarede ja. Jeg spurgte ligeledes ind til hvem i familien, der havde fået det gjort på den rejse, og hun nævnte sin store søster. Jasmine fortalte, at hendes onkel, som er læge og er ansat på et hospital, havde omskåret hende, og at det var skidt på et hospital.
2: Klasselæreren fortæller her, at Jasmine selv fortæller til motionsløbet ved søen, at hun er omskåret. Og at det er hendes i Afrika, der har gjort det.
0: Hændelse nummer 2.
2: Den anden hændelse, du skal forstå, er ifølge retspapirerne foregået i sommerferien. Et par måneder tidligere, på et hospitalsbesøg, et ukendt sted i Afrika. Familien skal være væk i to måneder. Og de har lavet en lejlighed til hele familien i Nairobi i Kenya. Tæt på deres mormor, som børnene aldrig har mødt før. Forældrene er sammen med pigerne på hele turen. Og på ferien sker der nu ifølge dommen, på et ikke nærmere identificeret sted i Afrika. Følgende. Amira og Jasmin bliver kørt hen på onklens hospital af deres forældre. Og lige her starter forbrydelsen. Begge piger får skåret klitoris, og de øverste millimeter af de små køn slipper væk. Indgrebet, der bliver udført på søstrene, er veludført, og foretaget af en professionel står der i retspapirerne.
0: Hændelse nummer 3.
2: Den tredje afgørende hændelse, som du skal forstå, er den retsmedicinske undersøgelse. Efter at familien er kommet hjem, og klasselæreren har talt med Jasmin ved søen, sætter underretningen for klasselæreren gang i systemet. Politiet bestemmer, at Jasmin og Amir skal afhøres og undersøges torsdag den 17. december 2015. Det regner den dag. Politiet kører de to piger til Odense Universitetshospital efter de lige er blevet afhørt. Den 15-årige Amira ankommer til Odense Universitetshospital. Hun bliver ført ind i et undersøgelsesrum med en gynækologisk breks Over Breksen hænger der en skærm. Til stede i rummet er der to læger. En kvindelig børnelæge og en mandlig retsmediciner. Manden forlader rummet og lader Amira og den kvindelige børnelæge være alene. Amira bliver bedt om at tage tøjet af fra livet og ned og lægge sig op på Brixen, hvorefter lægen undersøger hendes ydre kønsdele. Ved af et kamera laver lægen nu det, der hedder en fotokulboskopisk undersøgelse, hvor hun bruger et kamera til at forstørre Amiras kønsdele. Billedet bliver sendt op til skærmen, der hænger i loftet, og hele undersøgelsen bliver optaget og gemt. Da undersøgelsen er færdig, skriver børnelægen den her konklusion om, hvad hun har set. Det er mest afgørende ord. Undersøgte
0: var en normalt udviklet pige af somalisk afstamning. Hun forekom psykisk påvirket af undersøgelsessituationen, men derudover upåfaldende og aldersvarende. Hun medvirkede godt ved undersøgelsen, hvor hun var etagevis helt afklædt. Ved fotokulposkopisk undersøgelse sås klituris og de øverste cirka 5 mm af de små kønskleber operativt fjernet. Der var ingen sammenvoksninger eller sammensyninger i området. Dette svarer til en type 2-omskæring. Fraværet af arvæver, tegn på komplikationer efter indgrebet, kan meget vel indikere, at indgrebet er foretaget på sygehus og af en professionel.
2: Konklusionen er klar. Både Amira og hendes søster har fået foretaget en såkaldt type 2-omskæring, hvor klitoris og dele af de små kønsleber er fjernet. Sammen med klasselærens underretning og fortællingen om hospitalsbesøget bliver den retsmedicinske undersøgelse afgørende for, at forældrene bliver dømt både i byretten, landsretten og højesteret. Højesteret mener, at det hæder over enhver rimelig tvivl, at pigerne er blevet omskåret i Afrika på deres forældres foranledning.
1: Jeg havde slet ikke fundet at alt det, jeg skulle se efter, jeg kom hjem for en rejse.
2: Kan du huske, hvilken klasse, det var?
1: Det var, hvad hedder det... 9. klasse.
2: ja. Så det var også et vigtigt år? Ja,
1: det var det sidste år.
2: Amira fortæller, at den første gang, hun hører om omskæring, er i december 2015.
1: Hvor jeg sagde, at jeg kommer skole helt glad mig, til døret. Jeg er samfundsvendt i min yndlingsfæng.
2: Det er torsdag morgen kl. 8. Og Amira, der går ind i 9. klasse og lige ankommer til skolen i Fredericia.
1: Selvom jeg tænker, tænker, okay, nu er der undervisning.
2: Amira sætter sig ned på sin sædvanlige plads i den bagerste del af klasselokalet.
1: Så snakker jeg så med mine veninder så videre, og videre at så lader læreren komme ind og underviser os. Men i stedet for hun kommer ind og underviser os, så trækker hun så mig ud. Og jeg tænkte, okay, hvad har jeg sket? Har jeg noget ballad? Har jeg, hvad er der på at med nogen? Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har gjort. Så siger hun, nej, jeg skal bare lige snakke med dig om noget. Så var jeg bare sådan et karakterleder, for vi karakter på et tidspunkt. Så siger hun, nej, det er noget
2: Amira ikke vant til at blive ud af klasselokalet.
1: Æm, jeg vælger så at øhm, gå med hende. Vi går ind i venteværelset en kontoret. Øhm, og hun forklarer mig så, at, øhm, at der skal vi sidde her. Hvor skal jeg sidde her? Og ikke følge med i undervisning? Hun siger, jamen, vent, du har set. Jeg skulle nok for at se, hvad der skulle ske. Nu siger hun sådan til mig, jamen, øh, der kommer to mennesker, som engang har snakket med dig. Øh, du ved, jeg er bare sådan, okay, men hvad med de to mennesker? som Jeg kan ikke fortælle dig, prøv lige at være lige rolig her. Du det, det skal nok gå, bare blive siden her. Så ser jeg sådan tro, politibetjente politibetjenten komme ind.
2: Det er en politibetjent og en kommunal sagsbehandler.
1: Vi bliver så sat i et rum, Æm, hvor hun så forklarer hvad de er her for.
2: De ord, som Amira hører nu, vil ændre hendes
1: liv. Der er en lærer, der viser ting, at vi for at være omskåret, og det er for at de ligesom kom ud til mig.
2: Amira bliver overrasket, står der i et notat fra kommunen. Nu går de i gang med at spørge Amira ind til, hvad hun oplevede på ferien i Afrika, og om hun, ligesom sin søster, er blevet omskåret på turen.
1: Først stiller jeg mig lige nogle spørgsmål med, hvad skete der egentlig på ferien, og har du oplevet det her, og sådan noget. Altså, de stiller mig spørgsmål ind til det, og jeg fortæller dem så, nej, jeg forstår ikke, hvad det her er, og jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle komme op med noget omskæring, for der det, det kan nærmest ikke sige, jeg har ikke kendskab til omskæring, altså jeg ved godt, hvad det er, udover, at, at der sker noget for noget.
2: Herinde i rummet, ved siden af rektorens kontor, fortæller betjentene hende, at de vil tage hende med til Odense Universitetshospital, så der kan blive lavet en gynækologisk undersøgelse af, om hun er blevet omskåret.
1: I starten, der som, har jeg slet ikke lyst til, fordi at jeg er aldrig blevet tjekket for neden, altså jeg er aldrig blevet undersøgt der. Så for mig er det meget grænseoverskridende, at der, at der ikke er ikke der skal kigge på mig for neden, når jeg godt ved, at der ikke er sket noget med mig. Derfor, det følger jeg meget grænseoverskridende, så det havde jeg ikke så meget lyst til. Men de mener jo så, at jeg alligevel også skulle tjekkes, fordi de ligesom gerne vil se, om... Det egentlig er rigtig lej.
2: I politiets rapport står der, at Amira ikke virker opræddet, men stille og I Imens sagsbehandleren beskriver hende som en pige, der virker bange, da hun får at vide, at hun skal have sted for at få foretaget en underlivsundersøgelse. Men begge rapporter er enige om, at Amira ikke virker til at forstå, hvorfor der er nogen, der har sagt, at de er blevet omskåret. For hun siger, at det ikke er sket. De to piger køres nu til afhøring, og derefter til en fysisk undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Det er her, at børnelægen, der har undersøgt de to piger, i rapporten konkluderer, at klitoris og de øverste cirka 5 mm af de små kønslæber er operativt fjernet. Den konklusion får nu politiet til at kræve begge forældre varetægtsfængslet. Moreren bliver nu kørt væk af betjentene. Og samtidig bliver faren anholdt hjemme i lejligheden i Fredericia. En af betjentene, der skal anholde faren, skriver en rapport, at faren reagerer ved at blive meget vred og ked af det. Han råber højlydt ind i stuen og nægter, at hans piger er blevet omskåret. Og at det er politiet, der har fået retsmedicineren til at lyve. Fra det her øjeblik er både faren og moren anholdt. Så 15-årige Amira og hendes 8-årige lille søster Jasmine bliver nu kørt hjem fra Odense Universitetshospital uden deres mor.
1: Og der tænkte jeg, okay, allerede derfra, der kunne jeg være, der fik jeg en dårlig mørkfændelse at min mor hun ikke kom med mig. For der tænkte jeg, okay, der må være noget alvorligt i den her situation. Det må være alvorligt nu, hvor min mor hun ligesom ikke tage med os. Fordi hvorfor kommer hun ikke med os hjem? Der må være noget der. Og der tænkte jeg bare lidt, what the fuck? Så sætter vi os ind i bilen, og jeg tror bare, jeg kigger meget på min lillesøster, for jeg tænker bare lidt, jeg får lyst til at stille en 10.000 spørgsmål, fordi det kommer fra en skole af. Du ved. Jeg tænker bare, hvad, hvad er det for noget? Ved, hvad er det, du siger? Hvad er det, du render rundt og siger? Og så får jeg jo så at vide fra min søster at det har hun ikke sagt. Du ved, at hun forstår heller ikke, hvad der er, der foregår. Og så hun kigger også meget undrende på mig. Du ved, vi kigger meget undrende på hinanden. Hold kæft, mit hoved var Det var det virkelig. Altså, jeg tænkte de værste scenarier ikke.
2: Da Amira og Jasmin kommer tilbage fra Odense, venter deres fem øvrige søskende i lejligheden. Ingen af dem forstår, hvad der er sket, og hvorfor deres forældre ikke er der. Børnene bliver samlet inde i stuen, og to pædagoger fra kommunen forklarer dem, hvad der er sket.
1: Så tager hun alle søskende ud, ud fra deres værre, og siger, kom her, sæt jer noget, vi skal lige fortælle jer noget. Nu fortæller os: ja, nu skal I høre her. Dine forældre, de er blevet fængslet på det her tidspunkt. hvor jeg så fortæller dem, hvorfor? Det har jo ikke godt noget. Så siger hun, jo, nu skal du være, ved, at de har gjort de her omskårer på et tur til af Afrika. Og det er blevet bevist, fordi at den undersøgelse har sagt, at de mangler noget, der er med så er Så i nogle omskårer sidder, hvor mine søsninger, de nærmest bliver sådan er helt hysterisk. Sådan, Nej, de har sgu ikke omskåret. Hvorfor? hvorfor siger du sådan noget der?
2: De syv børn ender nu i første omgang, med at skulle bo uden begge deres forældre, i to måneder. Det er tre et halvt år siden, jeg begyndte at undersøge den her sag. Og i løbet af årene har jeg talt med Amira mange gange.
1: Hvis jeg nu bare blev min sag værd og tænkte, okay, fint nok, så er jeg omskåret, så, så, så er det bare det, det er. Så kan de jo være afsted med at rigtig mange mennesker, de bare kan sige personer omskåret. Hvis det er sådan, at vi ligesom skal fejlbehandle andre mennesker.
2: Hun fortæller mig tit om hendes tanker og frustrationer. Hvad håber du op opnere?
1: Rætfærdighed. Hvad er de nu der rømmer også for? Hvad er de ligesom mener? At, at de ligesom tager til sig og siger, at vi har bygget en kæmpe fejl. Det må jeg jo undskylde. Og at det bliver slet på min journal, det der står. Og der er At Men at det ligesom ikke færder.
2: Hun fortæller mig, at hun meget hurtigt skulle blive voksen, da hendes forældre blev varetægtsfængslet. Men når jeg taler med hende, kan jeg stadig fornemme, at der er en teenager inde i hende. For eksempel når hun midt i et seriøst interview afbryder sig selv for at snakke om en sjov video, hun har set på nettet.
1: Men det er også fordi, det er der, hvor alle de sjove
2: videoer kommer. I vores samtaler fornemmer jeg en ung kvinde, der står i et dilemma. Hun er ved at uddanne sig inden for psykiatrien. Og hun skal selv ud og være en del af det system, der tager sig af blandt andet børn og unge, og som laver underretninger, hvis de fornemmer noget mistænkeligt.
1: Jeg studerer, og så er jeg lige pætter i gang med at lede efter et arbejde. Med aflæsningstilbud for nogle ramte øh, unger.
2: Men jeg kan mærke, at hun ikke rigtig stoler på det system, hun skal ud og være en del af.
1: Hvis de ikke lyver omkring os, så kunne de så mig af det. Så her er en mislid.
2: Det her er historien om en ung kvindes kamp mod retssystemer, der har behandlet sagen i både byretten, landsretten og højesteret. Men når jeg taler med hende og for eksempel ser hende snak med hendes mor, er det tydeligt, at hun elsker sine forældre meget højt. Så flere gange har tanken strejfet mig, at det kan være, at hun bare forsøger at dække over sin forældres forbrydelse. Derfor stiller jeg hende på et tidspunkt et meget afgørende spørgsmål. Hvorfor skal jeg stole på, at hun taler sandt, når hun siger, at hun og hendes søster ikke er blevet omskåret? Og her er hendes svar klar.
1: En hver, der er ekspert i det her, en hver, der ved, hvad de laver, kan få lov til at for mig fornede for jeg har en lille skjul.
2: Det, der er vigtigt at forstå, det er, at den her type omskæring er permanent. Den vil være synlig resten af livet. Ifølge eksperter, så kan hverken klitoris eller de små kønslæber vokse ud igen. Derfor burde det egentlig være meget nemt at se, om Amira og hendes lille søster Jasmine er blevet omskåret. Også selvom, at det er syv år siden. Amira er altså et levende bevis. Spørgsmålet er bare, hvad er hun et bevis på? Så står jeg ude foran Horsens politistation, og venter. Vi får dog til at komme ind og se aktensigten, som vi har ventet i rigtig, rigtig lang tid på. Jeg har faktisk ventet, kan man sige, i tre år for den. Beviserne i den her sag er så stærke, at der ikke har været nogen rimelig tvivl ved dommen. Både klasselærernes gåtur med jasmin rundt om søen, hospitalsbesøget i Afrika og den retsmedicinske undersøgelse ender med at få forældrene dømt. Det er de her beviser, jeg skal se igennem, da jeg via mere, efter tre år endelig får agtindsigt i sagen. Hej hej! Jeg får lov til at se sagens dokumenter igennem på Horsens politistation. så? Alt vel? Skal vi have Og her kan jeg se flere store stakke med papir og en computer står klar til mig. Det, som jeg er mest interesseret i, er hovedbeviset i sagen. Videoen fra den retsmedicinske undersøgelse den video der skulle vise at de to piger er omskåret. Jeg vil nemlig gerne have en ekspert i omskæring til at se den for at få en vurdering af om de på videoen også kan se tegn på at de to piger er blevet omskåret. Men der har været alle dokumenterne igennem. Så mangler den.
1: har ja. det der er stadig
2: jeg Ja, det skulle man da også tro. Selvom det står sort på hvidt, at politiet har givet os aktindsigt i den fotokulboskopiske video, så fortæller politiet her, at den er blevet væk. Hovedbeviset i sagen er forsvundet. Men hvad tænker du? Nå,
1: altså er fik ind i der
2: Politiet fortæller mig, at de har spurgt hos en række myndigheder, men at ingen har videoen liggende. Derfor sætter jeg mig for at undersøge, om jeg selv kan finde den. Men da jeg sidder på politistationen i Horsens og kigger sagens dokumenter igennem, kan jeg se, at der ligger et USB-stik med en anden video. På USB-stikket ligger den allerførste afhøring af lille søsteren Jasmin. Den er blevet filmet, og den er interessant. For her kan jeg se, hvad Jasmine selv svarer, da hun bliver spurgt om hun er omskåret.
1: Mens de var på ferie nede i Afrika, ja. der øh, var du de blevet omskåret. Omskåret, det var jeg ikke. Det var du de ikke. Nå.
2: har forelagt Amiras kritik for en række myndigheder. Sødøstjyllands politi skriver i en mail, at hovedparten af de indsigelser, udtalelser, vidneudsavn, ekspertudtagelser med videre, som du henviser til, på et eller andet tidspunkt har været en del af bevisførelsen, og at alle de relevante indvendinger har været prøvet flere gange ved den dømmende magt. Derfor giver det dem ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den retlige behandling af sagen. De påpeger dog, at hvis de forrettede i sagen finder, at der nu er nye oplysninger, der vil kunne begrunde en genoptagelse af sagen, så kan de endnu en gang anmode den særlige klageret. Retsmedicinsk Institut i Odense skriver, at de ikke ønsker at medvirke ud fra den betragtning, at sådanne sager bør behandles i retssystemet og ikke i medierne. Og Jasmins klasselærer, der lavede den oprindelige underretning, skriver, at hun ikke har ønsket at kommentere sagen. Du har lyttet til første episode af Det levende bevis. Mit navn er Frederik Hugo Tim, tim. og jeg har lavet den her serie med hjælp fra vores to dygtige praktikanter, Ida Kjær og Johanne Iben Johansen. Sine Manster, der har lavet lyddesign, og klippet serien med hjælp fra Frederik Bækgaard Lydvis og Malte Vinterbote, der også har lavet musik. Jens Wittner er redaktør. Hvis du har et tip eller en historie, som du synes, at jeg skal kigge nærmere på, så kan du skrive til mig på min mail, frle Gå
1: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.